0: Im Herzen von Europa liegt mein Frankfurt am Main. Ramsey schießt und Trapati! Trapati!
1: Jetzt kommt der Anlauf. Trafaboree trifft! Tor! Ja! Wir ja! haben's!
0: Wir haben's! Ja! Ja! Europa liegt, Europa liegt! Es ist real! Es ist wahr! Es ist der Titel! Waldhessengebubble. Extraße auf Hessisch. Gude, herzlich willkommen zum Waldhessengebubble. Mit mir an meiner Seite hier und heute zum Podcasten. Wieder der liebe Lessi, grüß dich, hallo. Gude, Klausi, gute in die Runde. Hallo. Ja, sorry erstmal, letzte Woche gab es äh, keine Folge von uns. Äh, wir machen das ja alles hier mehr oder weniger ehrenamtlich für unseren Fanclub. Äh, oder mit euch ähm, und äh, war einfach nicht möglich. Äh, nächste Woche, äh, in den nächsten zwei Wochen ist auch urlaubstechnisch ein bisschen schwierig. Von daher äh, von meiner Seite schon mal vorab ein kleines Sorry. Aber nichtsdestotrotz sind wir heute hier für euch zusammengekommen, äh, um ein bisschen über Transfers, über die letzten Spiele, über Viererkette, Dreierkette und so weiter und so fort zu sprechen. Und äh, ja, sie die letzten zwei Spiele... <lacht> waren erfolgreicher als das Spiel gegen Bayern München, aber waren noch nicht so richtig in der Erfüllung. Ähm, was sagst du dazu?
1: Also einerseits nervt das Thema äh, VAR äh, ja. unheimlich, unheimlich. Andererseits muss man aber auch sagen, äh, Eintracht Frankfurt muss halt auch mal zwei Tore schießen, nicht nur eins. <lacht> Und äh, Alles an VAR festzumachen, ist natürlich auch nicht... Äh, äh, ja. Ist am Ende nur umso ärgerlicher und äh, es sind am Ende wirklich vier Punkte, die irgendwo gefühlt uns äh, geraubt wurden. Trotzdem äh, muss, äh, muss dieser Verein in der Lage sein, äh, Hertha und Köln nacheinander wegzusch- wegzuschießen. Und das erwarten wir und das wollen wir und äh, wir brauchen jetzt endlich mal wieder drei Punkte.
0: Ja, gegen die Hertha und gegen Köln äh, war es nicht so weit, ähm, dass wir den ersten Dreier der Saison einfahren durften, ähm, Ein bisschen Katerstimmung macht sich breit, die Euphorie ist so ein bisschen verflogen, die wir am Anfang der Saison hatten durch die ganzen Neuverpflichtungen, durch den Kostic-Abgang, sage ich jetzt mal, durch äh, das Haut-rauf-Ergebnis gegen die Bayern, ähm, kann man sagen, ist es ein bisschen ruhiger im Umfeld der Eintrag geworden, was Euphorie angeht und eher äh, aus manchen äh, Ohren Weltuntergangsstimmung äh, vernommen wird. Äh, Also alles beim Alten, alles normal, (lacht) Äh, würde ich fast behaupten. Man ist wieder in Frankfurt angekommen und schwebt nicht mehr auf Folge 7. Aber Frankfurt ist ja auch eine schöne Stadt. Und von daher werden wir auch das ein oder andere Mal hier schön Fußball, denke ich, erleben. Ich glaube, die Spiele gegen gegen Hertha und gegen Köln, die muss man schon ein bisschen getrennt sehen, weil ich glaube, gegen die Hertha war es aufgrund der ersten Halbzeit, sage ich mal, okay, mit dem Unentschieden rauszugehen. Ähm, wenngleich wir uns auch nicht beschweren dürften, wenn die Hertha noch ein Tor gemacht hätte. Ich glaube, da ist ein Unterschied wirklich verdient gewesen. Gegen Köln hat das Ganze meiner Meinung nach schon ganz anders ausgesehen. Die Feldüberlegenheit war bei uns sehr groß, ähm, gefühlt. Und, äh, es hat einfach wieder mal der letzte entscheidende Pass im letzten Drittel irgendwie gefehlt. Das Spielglück war nicht da. Und zweimal sind wir unglücklich durch den VAR benachteiligt worden, Ähm, was ja eigentlich nicht sein dürfte. Lassi, Thema VAR. Wie sehr wundert dich das, dass ein Instrument, was dazu geschaffen wurde, das Spiel fairer zu machen und, äh, ja, wie soll ich sagen, noch ein bisschen äh, transparenter, dann doch dazu führt, dass wir immer noch über Schiedsrichterentscheidungen diskutieren und gefühlt mehr denn je, weil beim letzten, also vor dem VHR, er ist jetzt fünf Jahre alt geworden, war es ja so gut, mal hat eine Schiedsrichterentscheidung gehabt, man hat auf den Schiedsrichter geschimpft und dann war es irgendwie gut, aber jetzt fühlt man sich, Entschuldigung für den Windows Sound, jetzt fühlt man sich irgendwie meiner Ansicht nach noch ein bisschen mehr betrogen als sowieso schon, weil das Instrument ja eigentlich dafür da sein sollte, bei hundertprozentigen Fehlentscheidungen das auch wirklich äh, fair zu lösen und nicht so ein Hickhack zu machen und man es geht, zieht sich ja durch die Saison durch wir haben das Tor von Mukoko gehabt wir haben das Tor von äh, Salazar gehabt äh, wir haben jetzt das Tor von Thielmann gehabt, drei Situationen die relativ identisch waren und alle irgendwie anders ähm, ja aus, ausgestaltet wurden, also ich, ich blicke nicht mehr durch Lassi, dein dein Take dazu
1: Es kann nicht sein, dass im Stadion in der Kurve stehen minutenlang minutenlang wo doch eigentlich der Schiedsrichter grundsätzlich in Situationen, wo, keine Ahnung, ein Jubel äh, zu lang geht und was auch immer ein Torhüter hier äh, Zeitspiel betreibt, äh, mal zehn Sekunden äh, den Ball in der Hand hält, äh, mal einmal auftitschen lässt und dann Geld bekommt, weil es 89. Minute ist und sein Team 1-0 vorne, vorne liegt, dass überall zugesehen wird, hey, das Spiel wird jetzt weitergespielt, es, wird, äh, ne, es kann ja nicht ewig nachgespielt werden und äh, alles wirklich in einem Zug richtig durch durchzupauern und dass wir da diesen Schiedsrichter mit den Händen in den Hüften im Mittelkreis stehen sehen und dass vier, fünf Minuten am Stück und wir im Stadion darauf warten, meine Fresse, dann geh doch einfach zu dem Bildschirm, guck parallel zu den Leuten, die da im Keller sich diesen Scheiß angucken, guck dir das einfach sofort an und lass dich noch mehr Zeit verstreichen. Wenn du gleich darüber gehst, dann dauert das ja noch länger. Meine Güte, worauf warten wir hier eigentlich? Was geht denn hier ab? Das kann doch nicht deren Ernst sein. Mal ganz abgesehen davon, dass die Emotionen verloren gehen in so einem ganzen Müll, dass dass, dass wir wir da einfach nie sicher sein können, ob wir jetzt wirklich losjubeln dürfen. Dass man immer schon bei einem Tor irgendwo erstmal hinguckt zu einem Schiedsrichter, ob da irgendein Arm hochgeht oder was auch immer. Das ist ist sowieso ungeheuerlich. Und dass wir solche Szenen dann haben müssen, wo wir denken, was ist denn jetzt eigentlich? Weiß der selbst nicht, was er machen soll? Was ist hier los? Worauf warten wir? Worauf?
0: Ja, völlig absurde Szenen, die sich da abgespielt haben. Von der 82. bis zur 87. Minute war überhaupt nicht klar, was jetzt eigentlich Masse ist. Ähm, Zum Schluss hat dann selbst Steffen Baumgart noch gesagt, wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn der Treffer zurückgenommen worden wäre. Er blickt da auch nicht mehr durch. Kevin Trapp hat es ziemlich deutlich gesagt, er ist es leid, über dieses scheiß Abseits äh, die ganze Zeit irgendwie zu debattieren ähm, im The interview nach dem Spiel. Es ist ein Riesendrama einfach, was sich da abspielt und dass wir jetzt zweimal leidtragend hintereinander da gewesen sind, äh, mit dieser absurden Situation, dieser absurden Regelungen, ähm, die ja selbst das Schiedsrichterwesen entzweit, sage ich mal, das ist schon völlig Banane. Gucken wir mal so ein bisschen drauf ähm, und äh, sprechen ganz kurz über äh, die Spiele. Ähm, und wollen dann äh, anfangen mit dem Spiel gegen die Hertha. Ähm, Lessi, äh, warst du da?
1: Ja, spontan
0: hin. <lacht> ja, irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf Tage vor, vor Spiel.
1: Wurden dann nochmal Tickets in die Gruppe gestellt. Da dachte ich mir so, ey, warum fährst du nicht eigentlich hin? <lacht> <lacht> bin dann mit meinem, endlich mal zum ersten Mal. Ich habe ja hier in Göttingen äh, einen waschechten, ja. Rüsselsheimer äh, äh, als Handballtrainer. Äh, der babbelt auch richtig schön, der Janis, der, der, der hat richtig, richtigen Akzent, der ist super geil ja. mit dem immer. Äh, äh, ja, und ähm, mit dem habe ich versucht, halt die letzte Saison ganz oft mal äh, von meiner Seite angehauen und äh, da meinte er, ohne auch zu wissen, dass ich Tickets parat habe, zu mir so, hier hast du nicht mal Bock, schöne, romantische Tour nach Berlin, wir zwei, ich fahre auch mit dem Auto, du kannst, äh, kannst gerne ein bisschen was trinken, Einmal nur hin, zurück, so rein, raus. eine so, so schöne rein, raus, Tour. Warum nicht? Einmal mal runter oder hoch, vielmehr. Und äh, schnell zurück am gleichen Tag, ohne, ohne langes Geplänkel, ohne äh, ewig lang vorher da gewesen zu sein. Komm, mach mal. Äh, und dann hat es geklappt. Da sind wir zusammen äh, nach Berlin. Und ähm, ja, war ganz... Äh, war ganz, ganz witzig an sich. Die Fahrt äh, war, war schon super, schön eingestimmt mit einem guten Mix aus Frankfurter Volksliedern oder Frankfurter Rap und den alten <lacht> Klassikern, die eben auch so auf jeder Busfahrt eben immer äh, abgespielt werden.
0: Wie war es im Stau? War ihr im Stau?
1: Nee, oder wir sind super zeitlich durchgekommen. Zeitlich, ja. wir, wir, wir waren nicht im Stau. <lacht> Aber äh, ich... Ne, man steht also in der Kurve und äh, die UF ist äh, nicht am Start und man denkt sich so: hm, Jetzt äh, fragt man sich doch, die Tickets, die du da noch bekommen hast, wurden die nicht äh, in weiser Voraussicht, dass, äh, dass, äh, dass ohne äh, Ultrasupport äh, das Spiel begangen äh, werden würde, äh, eben doch abgegeben? Dachte ich mir so, ist das für eine Show hier? <lacht> Wo bleiben die Jungs? Äh, haben auf jeden Fall gut gefehlt und ich dachte mir, ähm, dafür bin ich nicht nach Berlin gefahren. Zum Bude kamen sie dann noch. Äh, mhm. Waren auf jeden Fall irgendwie nach nach dem Tor, glaube ich. Nach dem Tor von Hertha war, äh, waren, waren die Jungs dann erst äh, in der Kurve. Ähm, ja. Und dann äh, war natürlich auch äh, Stimmung ganz nett. Mhm. Boah. Ansonsten. Same, same, irgendwie äh, Spiele echt vergleichbar, äh, Hertha und Köln, äh, wir ich haben mehr gewollt.
0: Finde ich tatsächlich gar nicht, dass die Spiele großartig vergleichbar sind, weil, also die Hertha ist in der dritten Spielminute schon sofort in Führung gegangen durch Söder. Äh, das war so ein bisschen eher parallel zum Bayern München-Spiel und in der ersten Halbzeit haben halt echt nicht so richtig was auf die Kette bekommen, ja, also da ist nichts zusammengelaufen. Äh, Iyuke und Kanga, die äh, beiden Stürmer, die neu waren äh, bei der Hertha, ähm, haben da unsere Abwehrreihe, die Dreierabwehrreihe, die man so kennt, die typische, ganz schön unter Druck gesetzt. Äh, Luke Bakio sowieso, der mit seiner Schnelligkeit da das ein oder andere Mal durchgekommen ist. Äh, Und wir sind mit dem 0-1 in die Halbzeit gegangen. Also das war schon echt... War nicht so ja. geil. Dennoch sind wir dann umso besser aus der Halbzeit dann rausgekommen. Ne? 48 Minuten, also dritte Minute der zweiten Halbzeit, war dann unser Moment. Ähm, schöne äh, Ballwegnahme, sage ich mal, von Randall Kolomuani, der dann äh, ja, Kamada äh, wunderbar freispielt, der das Ding dann trocken mit der insider einschiebt, wie Alex Meyer zu seinen besten Zeiten. Aber trotzdem, also man hat ja also irgendwie. Hinten waren wir extrem löchrig und vorne ist nicht so richtig viel zusammengelaufen. Das fand ich gegen Köln anders. Wir haben sicherer hinten gestanden. Ich kann mich an keine einzige große Chance vom ersten FC Köln erinnern, die mir jetzt im Gedächtnis geblieben wäre, außer irgendwelche Schüsse, die so ein bisschen in Philipp Kostic-Manier versucht wurden, aber die Kevin Trapp 1a ausgeschaltet hat. Ähm ja, ansonsten. Finde ich nicht, dass die Spiele so groß vergleichbar sind. Das Einzige, die einzige Parallele, die es nah, da gibt. ja,
1: es nicht vom nicht vom Spielablauf und das äh, ist der VR, auch nicht. Ja. Ähm, ne? Nein, vom Outcome einfach. Am Ende, am Ende steht man mit 1-1 äh, und äh, fragwürdiger VR-Entscheidung äh, angeschmiert da. Ja. Äh, am Ende sieht man nicht den Fußball, den man am Ende von Eintracht äh, sich auch irgendwo erhofft hat.
0: Wie hast du das äh, Ding Am von- Ende.
1: Ich meine, ganz kurz, am eins Ende, noch, am Ende wartet man immer noch auf die brillanten Momente des, des Mario Götze. Es sind irgendwo einfach, äh, man, man geht da raus und äh, man ist erstmal noch nicht ganz ja, zufriedengestellt mit dem, was man bekommt. So.
0: Wie hast du die äh, Boris-Szene gesehen? Also. Genau, ich habe es ja am Fernseher sehen können und ich war mir eigentlich sicher, den dem kann er nicht zurücknehmen. Das muss eine hundertprozentige Fehlentscheidung, war es nicht. Sagen von zehn Schiedsrichtern geben das Ding vier oder so. Also kann das gar keine hundertprozentige Fehlentscheidung gewesen sein. Du sprichst jetzt von Hertha. Ja.
1: Naja. Ja, bin ich, äh, bin ich bei dir. Also, ich habe es äh, im, im Stadion tatsächlich auch nicht, äh, in dem Moment nicht so richtig gesehen gehabt. Um, und äh, tatsächlich mir auch äh, noch nicht die Zeit genommen gehabt, äh, wo da im Grunde schon genug Zeit war, mir nochmal die Ausschnitte anzugucken. Ähm, aber ja, ja also muss, muss ich mir wahrscheinlich äh, vielleicht doch nochmal noch mal genauer an, an, ansehen, aber es ist gerade ein bisschen viel bei mir.
0: Ja, wie dem auch sei, die Eintracht hat es dann gegen den ersten FC Köln dann äh, ja, ähnlich äh, blöd erwischt. Äh, diesmal sind wir in Führung gegangen in der zweiten Halbzeit durch einen Freistoßtreffer von äh, Kamada, ähm, der da, ja ich glaube ich glaube Hector hält da die Birne hin oder einer von den Verteidigern von, von Köln auf jeden Fall, äh, gehen wir in Führung und dann kommt dieses Ding von Thielmann, wo ich dann auch sage, so Leute, ey, Nehmt ihr euch eigentlich selber ernst? Was soll das? So, was ist passives Abseits? Wann steht jemand im, im äh, Sichtfeld vom Torwart? Wenn Trapp sagt, er hat ja selber gesagt, er hat den Ball nicht gesehen. Und wenn du die Hintertorkamera siehst, we- siehst du auch, dass der Spieler den Ball komplett verdeckt. Ta- Kevin Trapp kann diesen Ball gar nicht sehen. So Was, was, was ja. soll das? Auf welcher Grundlage wird so eine Entscheidung getroffen? Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Wirklich nicht.
1: Ich weiß gar nicht. Ich hatte ja... Hat der Vogel dazu irgendwie nochmal ein Statement abgegeben?
0: Der, äh, der, Vogel, der Berliner Vogel, ja. Der, jetzt hier der Kölner Vogel. Ähm, weiß der, ich der, ich meine den Kölner Vogel. Ja, ja, ja ich, äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das kann ich nicht ja. hundertprozentig genau sagen. Naja, aber wobei das Spiel eigentlich ganz gut für uns gelaufen ist. Wie fandest du die Umstellung von 3 auf 4 Kette? Ich meine, du hast ja dann beste Sicht eigentlich gehabt von deinem neuen Platz ähm, hm. mit Pellegr- Pellegrini ähm, auf der äh, Linksverteidigerposition. Ich glaube, der hat schon ganz schön Dampf gemacht. Das sah schon ganz gut aus. Vor allem hat der, kam durch sein, über seine Seite auch so gut wie gar nichts rein. So, Ich glaube, Jakic hat schon, der hat seine Sache auch ordentlich gemacht, aber über, über die Jakic-Seite kam schon der ein oder andere äh, gefährlichere Angriff vom 1. FC Köln.
1: Ja, also ich, ich ähm, glaube, dass das jetzt, der der Schlüssel zum Erfolg sein wird, dass wir dieses System mit mit den Wochen richtig gut äh, äh, reinbekommen in die Köpfe. Denn ein besonderer Mehrwert geht daraus hervor und das ist halt, äh, ja, finde ich... Wurde, wurde in den letzten Wochen gar nicht so groß, äh, oder habe ich zumindest nicht vernommen von, von irgendwem, dass das, äh, dass das äh, wohl ein ähm, guter Kniff sein könnte. Aber ist wenn man sich das jetzt einfach einmal angeguckt hat und äh, auch noch mal weiter drüber nachdenkt, absolut äh, folgerichtig, Lindström äh, eben äh, vor Pellegrini auf, äh, auf, die, äh, auf die Flanke zu setzen. Weil gerade Lindström mit seinen äh, Tempo-Dribblings letztendlich äh, nicht, nicht der, der zwar nicht der Flankengeber ist, aber dafür hat er äh, Pellegrini, der eben Flanken geben kann, der mal nach vorne stößt, der ähm, äh, die Situation, ähm, wenn wir einfach hohe Bälle reinbekommen wollen ins Zentrum, ähm, die sich einfach nehmen kann. Man hat äh, einfach gesehen, wie 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 schön äh, wie schön das mit den mit den beiden funktioniert, wie wie die sich ergänzen und wie die im Verbund letztendlich diese diese Flanke, die Kostisch einem einfach alleine abgeackert hat, äh, wie die die im Verbund äh, ja irgendwo äh, letztendlich auch abdecken und Gefällt mir, gefällt mir so äh, richtig, äh, richtig gut und ähm, ja, was, was anderes bleibt uns auch nicht übrig, als, als jetzt mit einer Viererkette äh, weiterzumachen. Auch Jakic äh, auf, äh, auf, äh, rechts, äh, auf, auf, auf rechts, auf, auf links hat mir, ähm, ich, ah, ich, ah, ich bin gerade voll voll durch den Wind, ich habe eben schon die ganze Zeit von, äh, ich habe links und rechts vertauscht, gell? <lacht>
0: Ja, ist egal.
1: Vollkommen wirrer Take, aber ich hatte eben zumindest von der linken Seite sprechen wollen, ähm, als ich, als ich rechts sagte, aber äh, jedenfalls äh, Lindström, Pellegrini, klar, linke Seite, vertreten Kostic, äh, ähm, oder kann, kann gut funktionieren, dass die dass im die Verbund Kostic vertreten und Jakic eben auf der rechten Seite, äh, guter Kniff äh, und äh, kann, ich, kann ich mir vorstellen, dass er sich da gut reinarbeitet, weil er ein Kämpfer ist und äh, weil er ähm, Bälle klaut, weil er ähm, äh, weiß, dass er äh, sich bewegen muss, nach hinten arbeitet äh, und ähm, ab und zu äh, eben auch mal ein bisschen mit nach vorne unterstützt. Finde ich, find ich spannend. Ich, ich habe mich richtig gefreut, als ich die Aufstellung gesehen habe. Äh, andererseits muss man sagen, ja, ein Knauf Väter da, da irgendwo. Ähm, bleibt, äh, bleibt spannend abzusehen, wie, ähm, wie wir das... Äh, wie das äh, spielen lassen oder wie Klasse das Spiel
0: mehr spielen lassen. Ja, absolut. Also Knauf, ein bisschen unglücklicher Auftritt gegen die Hertha. Jetzt scheint sich die Viererkette so ein bisschen zu etablieren. Mal gucken, wie es jetzt gegen Bremen so läuft. Äh, wird spannend. Äh, Gesetz muss gleich mit auseinander. Um das Segment der Spiele abzuschließen, gibt es natürlich noch für euch und mit euch den. <lacht> Der Jagdstolz des Spiels. Jagdstolz des Spiels oder der Jagdstolz der Spiele ähm, ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Müssen wir mal, müssen wir, glaube ich, mal gucken und die Spiele so ein bisschen einzeln auseinander pflücken. Ähm, gegen die Hertha ist es, glaube ich, auch nicht ganz so einfach gewesen, da jemanden rauszuheben, der da so besonders gut war für mich. Und damit würde ich das mal, würde ich das Segment mal anfangen. Ähm, Immer gefährlich gewesen, hat ständig. War, also wenn was gefährlich wurde über äh, nach vorne, war das immer über Randall Kolomuani. Und deswegen von mir, ähm, vom Spiel gegen die Hertha, er hatte auch die Vorlage dann für Kamada gegeben. Für mich äh, Jagdstolze Spiels für äh, Rondal Kolomuani. Wie sieht es bei dir aus gegen die Hertha? Ja, da gehe ich mit. Dann. Einmal Jagdstolz gegen die Hertha für Randall Kolomouani. Und dann das nächste Spiel, Heimspiel gegen den ersten FC Köln. Hm. Da tue ich mich auch nicht ganz so einfach. Ich finde, weil es das Debüt war und er eine Sicherheit reingebracht hat in diese ganze Geschichte die für mich wirklich gut war und die anderen Spieler auch glaube ich noch mit reingezogen hat, also ich hab, kann mich an keine großen Böcke erinnern von Tuta oder Endika ähm, ich fand, äh, dass unsere Sechser das gut gemacht haben, Rode meiner Meinung nach richtig guten Spiel, Gibril hat das ein oder andere Mal so ein bisschen gewackelt, ähm, hat sich dann in der zweiten Halbzeit für mich gefangen ähm, trotzdem für mich so ein bisschen die Überraschung ähm, in Anführungszeichen äh, Luca Pellegrini von mir für mich einer der Spieler des Spiels oder der Spieler des Spiels Luca Pellegrini gegen den ersten FC Köln von daher von mir diese Auszeichnung für Pellegrini
1: Ja überraschend schnell, schnell und gut parat äh, auf jeden Fall nach äh, wenig Zeit um sich äh, an die neuen, äh, neuen Teamkollegen äh, zu gewöhnen Mein Take geht aber äh, auf äh, Daesh Kamada weil äh, in, in beiden Spielen äh, letztendlich das Tor zu schießen ähm, und äh, da letztendlich seine seine Daseinsberechtigung äh, noch mal zu unterstreichen äh, verdient jetzt auch einfach äh, nach, nach dem zweiten äh, äh, Tor im, in Folge im zweiten Spiel äh, für mich den äh, den Jagdscholz kam er, und siegte obwohl er ja gerade erst eingewechselt wurde ja 20 Minuten hat er irgendwie gespielt ne? ähm, das reicht aber nicht. Das, das, das reicht für okay, mich, das ist so, ein, so, so, so ein Ehrenjagdstolz, weil, weil er letztendlich derjenige ist, der in, als einziger scheinbar in der Lage ist, für diesen blöden Verein noch ein Tor zu schießen.
0: Ja, die Liebe zur Eintracht ungebrochen bei uns. Ihr merkt es immer wieder und ihr wisst ja auch, wie es ist. Von daher, der Spieler des Spiels für Lessie, unser Freistoßgott, Deutsch Kamada, war auch unglaublich... Schwach von Schwäbe, aber war halt blöd abgefälscht. Ne? Das ist halt, da siehst du als Torwart einfach dumm aus. Ähm, gut, ähm, was war sonst noch los ähm, in den letzten Tagen? Luca Pellegrini wurde verpflichtet, das haben wir schon, glaube ich, beim letzten Mal äh, angerissen, als es um Kostic ging ähm, und Pellegrini. Wir haben ihn jetzt das erste Mal spielen sehen. Ich habe ihn auch einmal trainieren sehen. Ich bin einmal äh, eines Sonntags nach dem Hertha-Spiel bin ich mit meinem Hund irgendwie Gassi gewesen, da bin ich am Stadiongelände vorbeigelaufen und habe gesagt, ach guck mal, die trainieren, bin da mal hin und da habe ich im Training schon gesehen, da waren die Ersatzspieler, die trainiert haben, da hat Pellegrini, glaube ich, seine erste Einheit gemacht, dass das schon sehr gut passen kann, also das ist wirklich jemand, der hat richtig Bock da drauf, der hat auch, wie soll ich sagen, so, der ist giftig im Spiel, das wird interessant auf jeden Fall mit dem Jungen. Eine andere Neuverpflichtung, die jetzt vor dem Spiel gegen den SFC Köln kurz vorher bekannt gegeben wurde, Junior Dina Ebimbe, äh, von Paris Saint-Germain, zentraler Mittelfeldspieler, kann auf der 6, auf der 8, auf den Außenspielen. Ähm, ja, vielversprechender Mann, äh, fand ich ganz interessant, er hat beispielsweise schon mit Auronien Dicker gespielt zusammen in der französischen Nationalmannschaft, in der Jugend U20, er war in Dicker sein Kapitän, Also die beiden kennen sich auf jeden Fall schon Ich glaube, den einen oder anderen kennt er auch Der kommt zur Franzosen-Clique Sag ich mal mit dazu Ähm, Glaube ich, körperlich sehr, sehr präsenter Spieler Ähm, Technisch versiert Natürlich noch sehr jung, muss viel lernen Äh, Was versprichst du dir von dem Jungen?
1: Ja, also Der ist ja Gefühlt mehr gehypt Als jeder andere Neuzugang Äh, Ist ja ja Noch krasser irgendwie als, als, Als Kolo Moani der schon so lange in der Pipeline bei uns gewesen ist, bevor er dann wirklich im Winter klargemacht wurde. Und deswegen ja, bin ich ich super gespannt. Er hat ja auch seine Pflichtspiele bei PSG in der ersten schon gemacht, oder? Ich meine, nicht nicht weniger auch tatsächlich in der Rückrunde äh, letzten Jahres, äh, letzte Saison. Und ähm, von daher Wow, also cool, wenn man den auch noch so günstig haben kann. Gut, äh, glaube gab da nochmal einen Knierabatt äh, runter. Ich glaube, die wollten eigentlich ein bisschen mehr haben als die, die 6 Millionen, die es jetzt geworden sind.
0: Ich glaube, ich glaub, dieser Knierabatt ist ein Mythos, ich weiß es nicht, aber <lacht> äh, er hat sich die bildzeitung auch nicht mit rum bekleckert. Das war ein, ja, ja. ein Clickbait-Ding einfach gut. Egal. Aber Nein, genau, 6, 6, aber 6,5 Mille äh, dem Vernehmen nach. Äh, mit Kaufoption im Falle eines äh, nicht-abstiegs der Eintracht. Ich glaube, das ist so ein ähnliches Modell wie bei Horger.
1: Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich freue mich mich sehr, dass es jetzt auch unter Dach und Fach ist. ähm,
0: Gut, also gucken wir mal, wer es denn wird. Hast du einen Wunsch in Verteidiger? Also es ist ja jetzt kein großes Geheimnis, dass die Eintracht jetzt noch sucht. Jetzt sind so ein paar... Äh, Namen noch irgendwie aufgetaucht, die mehr oder weniger aus dem Bundesligaspektrum waren, man hat Grillage vernommen, man hat Brooks irgendwie vernommen, ähm, man hat Sagadu, äh, glaube ich, auch irgendwann mal gehört, aber hast du jemanden, wo du sagst, es könnte passen oder was ist dein Profil? Was, was brauchen wir eigentlich für jemanden? Also Touré fällt ja wahrscheinlich zum Ende des Jahres, äh, bis zum Ende des Jahres aus. Das heißt, wir haben als rechtsfüßigen Innenverteidiger nur noch Tuta oder Angenet, der äh, allen Vernehmen nach lang äh, nicht momentan Bundesliga-Reife besitzt.
1: Hm. Gut, Inwie- inwieweit der äh, überhaupt parat ist oder äh, ja... Äh, es ihn eine Zeit, es in der Bundesliga auch Fuß zu fassen. Das ist nochmal eine andere Frage. Zumindest soll er aber ja jetzt äh, demnächst auch wieder fit sein. Ähm, ist jetzt, hat jetzt langsam das Training wieder aufgenommen. Und äh, auch bei einem Tutor habe ich wohlgemerkt äh, heute irgendwo gelesen, ähm, dass er dieses Jahr noch, äh, noch seine, äh, seine, seine Minuten machen möchte. Von daher, also wir, wir haben ja im Grunde erstmal eine, Smolchic haben wir auch noch, ne? da muss man auch gucken, dass er erstmal erst äh, klarkommt. Aber das, das sind alles unbekannte, ähm, unbekannte Variablen, ähm, sowohl in Smolchic als auch in Ongene als auch äh, ja, Touré, bei dem man nicht weiß, wie lange es wirklich äh, dauert, bis er, bis er ähm, ähm, am Start ist. Sprich, wir brauchen für einen Worst-Case, und der Worst-Case ist, dass ein Dicker oder ein Tutor längerfristig ausfällt brauchen wir einen gestandenen Innenverteidiger, einen vom Format Hinti, der, wie da er damals von Augsburg kommt, die Bundesliga kennt, der weiß, was er, was er, wie der Fußball der in der Bundesliga eben gespielt wird wie der auch mit, mit einem selbst vereinbar ist, wo man letztendlich seine Stärken hat, der auch bestenfalls seine seine Gegenspieler aus der Bundesliga aus Zusammentreffen schon kennt. Das ist auch immer besonders, besonders wertvoll, weil man gewöhnt sich ja auch letztendlich an die Leute gegen die man spielt. Man lernt seine Gegenspieler auch immer besser kennen von 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 Saison zu Saison, Saison von Saison zu Saison von Jahr zu Jahr. Dementsprechend bin ich ein, äh, für, für die Situation und die, für die Konstellation, wie wir sie jetzt gerade haben, äh, ganz klaren Verfechter eines, äh, ja, eines gestandenen Bundes, Bundesligamannes, äh, der entweder unglücklich ist so, äh, in seinem aktuellen äh, Setup, weil da zu viele Leute vor der Nase hat, äh, einer, der einfach sagt, hey, ich, ich gehe gerne den nächsten Schritt, äh, ich bin jetzt an der Reihe und habe Bock auf Champions League äh, oder aber äh, einen Anthony Brooks, äh, der vereinslos ist, äh, aber ey, äh, ganz ehrlich, warum nicht? Ähm, letztendlich brauchen wir, ähm, haben wir haben wir erstmal einige Leute in der Pipeline wenn alle irgendwann fit sind, haben wir eigentlich auch schon zu viele. Das heißt, ähm, es muss irgendwo auch ein Spieler sein, der, dem man letztendlich die. Äh, jeder Spieler will für sich eine Perspektive haben. Und äh, Anthony Brooks, der kann froh sein, wenn ein Champions League ist auf ihn zukommt und sagt: äh, Wir brauchen dich jetzt mal. Es kann sein, dass wenn alle fit sind, ähm, dass, dass du dann so ein bisschen aufs Abstellgleis äh, gerätst. Deswegen machen wir für dich jetzt nur einen, nur einen ein Jahresvertrag erstmal und gucken dann weiter. Ähm, da ist man, da ist man zumindest so ein bisschen. Ähm, dann, äh, ja, dann, dann, dann reißt er sich auf. Ne? Wenn er weiß, er hat einen Einjahresvertrag, das ist die Chance, er ist eigentlich ohne Verein gewesen, dann kommt er einfach aus Frankfurt, äh, dann, dann ist er vielleicht in der Lage, das Beste aus sich rauszukitzeln und äh, uns letztendlich da bringen, äh, wo wir hin müssen, nämlich äh, stabil äh, letztendlich äh, eine gewisse stabil- Grundstabilität hinten reinzubekommen ja. und äh, auch, auch ein, äh, Dika, einen Dicker, einen Tuter auch mal verschmerzen zu können. Ähm, wenn, wenn er mal ausfällt, für ein Spielchen, weil er, weil er, weil er rot bekommt oder was auch immer.
0: Absolut, absolut. Ähm, Sehe ich ganz genauso. Das wäre so der Typ Alexander Matlung, der, der, ja. der uns dann auch irgendwie fehlen würde, so eine ganz zuverlässiger äh, Innenverteidiger, den wir äh, reinwerfen können, der nicht motzt, wenn er mal auf der Bank sitzt, weil sind wir ehrlich, ne, wenn wir Viererkette das Thema weiterverfolgen, haben wir nur zwei Innenverteidigerplätze ähm, und da kann es natürlich sein, dass äh, er den Großteil der Saison auch vielleicht auf der Bank hinter Indica und Tuta verbringt, der aber da ist, auch, wenn es auch gebraucht wird. Es kann ja auch natürlich jeden Moment passieren, dass sich einer der zwei verletzt. Und dann siehst du da, stehst du da, hast Ongené oder Smolcic ähm, und äh, ja, musst irgendwie Champions League spielen. Und ja, wir werden sehen, ähm, was am Ende bei rumkommt. Wir sind gespannt. Ähm, ges- aber hier mit aber hier mit Grilic
1: sprichst du tatsächlich schon, äh, schon äh, eine gute Personalie an, weil ich halte sehr, sehr viel von Grilic. Natürlich, ähm, ja. ja. kann äh, wenn ich wählen könnte, würde ich lieber Grilic nehmen als, als Brooks. Ähm, Grilic ist für mich ein ganz... Äh, äh, ganz äh, zauberhafter, flexibler Fußballer, weil der kann dann auch schön, äh, schön im Mittelfeld spielen, wenn es dann irgendwann heißt, äh, wir brauchen ihn in der Verteidigung nicht mehr, haben aber gerade irgendwo anders einen Leck, äh, der ist äh, super flexibel einsetzbar und äh, dementsprechend äh, super gerne den
0: Grittlitz zu uns. Grilic wäre halt auch einer für die zentrale Position in der Innenverteidigung, wenn du dann doch wieder auf Dreierkette spielen willst, wenn es mit der Viererkette aus irgendwelchen Gründen doch nicht funktioniert. Ja. Ähm, wäre natürlich sehr flexibel, aber auch nicht die billigste Variante. Jetzt wollen wir mal gucken, jetzt haben wir mit äh, Ebimbe eine Laie vereinbart, äh, mit äh, Kaufoptionen. Ähm, mal schauen, wie das äh, ja auf das Budget der Eintracht, was das darauf für Auswirkungen hat. Ich glaube, das hat man auch nicht ganz ganz ohne Absicht gemacht, dass man sowas macht. Wir werden sehen, wohin sich die Wege verschlagen. Bis zum 10. September haben wir noch Zeit. Das sind zehn Tage, die bis dahin das Transferfenster noch offen ist. Und ja, mal gucken, wer zu uns kommt. Eventuell verlässt uns auch noch jemand. Rustic ist ja immer noch irgendwie äh, im Gespräch, dass da irgendein Italiener äh, ihn haben möchte. Ja. Ähm, In Dika hört man jetzt momentan nicht mehr so richtig viel. Kamada wurde auch mal gerüchtet, ist auch nicht so richtig viel gekommen. Das neueste Gerücht war jetzt Kevin Trapp zu Manchester United. Das kam heute irgendwann mal auf, wo ich dann sage ja, Manchester United würde ich mir halt dreimal jetzt überlegen, wenn ich dahin gehe. So Ende der 90er, Anfang 2000er, da müsste wahrscheinlich kein einziger Spieler dreimal überlegen. Aber wenn man das Manchester United aus dem Jahr 2022 mal sich so anguckt, ist es ja schwierig. Eine sehr schwierige Konstellation. Ich glaube auch vom Management her, dass das nicht so richtig viel Sinn macht, sich verbessern zu wollen bei Manchester United. Außer man möchte es gerne in seinem Lebenslauf spielen haben und hat zu wenig Geld. Ähm, das wären die zwei Optionen, die es noch irgendwie gäbe, wo man sagt, man will unbedingt bei Manchester United irgendwie spielen. Wie dem auch sei ähm, Gucken wir so ein bisschen nach vorne ähm, zum nächsten Spiel. Ähm, jetzt muss ich mal gucken. Den Jingle hatte ich ja auch noch mal irgendwo. Ich muss mal schauen, wo ich den hatte. Ja, das das wäre der der Jingle für das Bayern-Spiel gewesen Ich glaube, der hier war es Auf jetzt jetzt Eintracht Eintracht. Unser Unser Blick auf das nächste nächste Spiel Spiel. Ihr seht schon, wir gehen in sieben Meilenstiefeln voran Das wird heute eine relativ kurze Folge Aber wir gucken mal, dass äh, wir das trotzdem genügsam abhandeln Und äh, für euch zumindest auch ein bisschen was auf die Beine stellen ähm, Auch wenn es bei uns immer so ein bisschen zwischen Tür und Angel jetzt gerade so war das Spiel gegen Werder Bremen steht an am äh, nächsten Sonntag wieder, die Eintracht spielt wieder sonntags das muss mir auch mal jemand erklären, warum wir gegen die Hertha Samstag spielen, wenn wir vorher Supercup am Mittwoch gespielt haben und die Spiele gegen Köln und äh, Bremen sind dann sonntags, wenn wir in der der Runde kein Spiel am Sonntag hatten, aber gut soll mir egal sein Ja, darum, das äh, wird sich The Zone (lacht) wahrscheinlich auch gedacht haben, ich muss jetzt auch wieder ein The Zone Abo abschließen, jetzt zahle ich wieder 25 Euro im Monat, hilft ja nichts aber naja, es äh, geht mir ein bisschen auf den Keks, aber was willst du machen? Ähm, darum äh, ist interessant, also ich, es ist ja durchaus bekannt, dass ich eine gewisse Antipathie gegen Werder Bremen hege, die eher gerührt aus, sage ich mal, den Spielzeiten rund um um die Ära Florian Kohlfeld, Davy Selke rum. Jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich die die Werderaner ähm, spielen sehen in diesem Jahr öfters als im letzten Jahr. Im letzten Jahr habe ich das noch so ein bisschen mit, naja, Argwohn verfolgt. ähm, Und ich finde diese Lachstrikots immer noch ganz furchtbar, die sie jetzt dieses Jahr tragen. Dennoch muss ich sagen, sehr erfrischender Fußball, den Ole Werner da spielen lässt. Hochsympathischer Trainer in meinen Augen. Werder macht bei mir einiges an Pluspunkten gut. Und äh, hast, du, hast du das äh, Spiel gegen Dortmund verfolgt oder hast du zumindest diese, diese, diese Schlussoffensive von Werder gesehen? Das war ja verrückt. Also ich glaube, man hat es gesagt, in, in den letzten fünf Minuten äh, drei Tore zu schießen, hat es in der Bundesliga noch nicht gegeben. Ähm, hat zumindest der Typ vom Sportstudio gesagt. Von daher ganz großen Respekt nach äh, Bremen, was sie da auf die Beine gestellt haben äh, mit äh, den hässlichen Vögeln. So nennen sich ja Füllkrug und Duxch. <lacht> äh, und äh, Birki und äh, wie sie alle heißen, das ist ja auch eine Mannschaft, wo du sagst, das ist jetzt nicht unbedingt oberstes Bundesliga-Regal, aber dass sich so eine Mannschaft wie Borussia Dortmund dann doch wieder so abfrühstücken lässt, zeigt A, viel über den BVB aus und B, trotzdem auch relativ viel über Werder Bremen. Äh, wie hast du die Saison bisher von Werder verfolgt und äh, was sind deine Gedanken zum äh, Auswärtsspiel an der Weser?
1: Also ich habe die Saison nicht sonderlich verfolgt, ich habe mir allgemein äh, die Saison bisher nicht ein Spiel, abgesehen von Eintracht, gut, da habe ich allesamt im Stadion gesehen, ähm, darüber hinaus habe ich mir kein Spiel angeguckt, so also wirklich. Ein paar, paar Ausschnitte von vom einen oder anderen, aber sonst äh, eigentlich wenig gesehen, auch von den grünen Vögeln, Fischen, wie auch immer. Ähm, Aber ich finde es gar nicht so verkehrt, dass das passiert ist, weil jetzt äh, haben die natürlich ja äh, eine geschwollene Brust und äh, denken sich, sie äh, sind die Tollsten. Aber dabei ist es eigentlich nur der BVB gewesen gegen den, die das <lacht> geschafft haben, dieses Kunststückchen. Und der, ist, der BVB ist ja bekannt für Arroganz in der Nachspielzeit. Und <lacht> Ja, die hören dann irgendwann auf und die Individualisten denken sich irgendwann, okay, ähm, ich habe meinen Job für heute getan, äh, gut ist. Und der, dann lassen sie sich halt mal so überrennen. Und das passiert ihnen doch irgendwie immer, äh, dass die irgendwo mal in der Hinrunde, äh, ja, in den wichtigen äh, Phasen, äh, nämlich nachdem man da erstmal ein, zwei Spieltage gleich mit den Bayern dasteht und sich denkt, jetzt kann das mal äh, konstant so weitergehen, das ist dann einfach wieder verhunzen. Und, und schon verliert Dortmund daheim
0: gegen den Aufsteiger.
1: Ja, so schnell ist es passiert und für uns ist es aber ganz gut,
0: weil äh, wer da äh,
1: sich vielleicht denkt, dann schaffen wir die Eintracht erst recht. Äh, wir denken uns, glaubt das mal schön und sehen zu, dass wir, dass wir da äh, einen Auswärtsdreier
0: auf die Beine stellen. Ja, also äh, du bist relativ äh, zuversichtlich, was äh, das Spiel gegen die äh, Bremer angeht. Äh, es ist schon...
1: Vielleicht, vielleicht, ja auch, vielleicht ja auch nur, weil ich noch so wenig von denen gesehen habe. Ja, Saison.
0: vielleicht auch das. <lacht> <lacht> äh, es ist ja auch wirklich, also man muss sagen, die spielen wirklich einen oh, guten, erfrischenden Fußball. Hätte ich nicht, äh, hätte ich nicht erwartet, ähm, ganz ehrlich. Haben äh, mit Niklas Füllkrug, Berkey und äh, Duksch relativ treffsichere Leute da vorne, die haben jetzt schon in den ersten Spielen geschossen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Moment. Gegen Dortmund haben die drei Stück gemacht. Ach Gott, sehe ich das hier gerade nicht. Aber die haben schon irgendwie, das sind hier, die haben vier, fünf, sechs, sieben, sieben Tore äh, auch schon erzielt, äh, derer wir äh, nur drei haben. Also die Bremer durchaus treffsicher. Ähm, die Dortmunder, also wenn man sich die letzten paar Minuten halt so angeguckt hat und ich habe auch nur die Zusammenfassung gesehen, aber. Allein das 3 zu 0 war schon bezeichnend, wie Niklas Süle einen Ball, der in die Schnittstelle gespielt wird, trabend hinterherläuft. Das war schon sehr bezeichnend für das Niveau, was der BVB an, den, an dem Tag an den Tag gelegt hat. Ähm, du sprichst da was richtig, äh, was Wahres an auf jeden Fall, dass äh, die Bremer natürlich irgendwie sehr selbstsicher auftreten könnten oder vielleicht zu selbstsicher und sich denken, na, wer ist schon Eintracht Frankfurt und äh, die haben einen schlechten Saisonstart irgendwie hingelegt. Ähm, Ich befürchte, dass das ein schwierigeres Spiel wird, wie sich vermeintlich alle denken. Ähm, Weil man sagt, okay, Aufsteiger sowieso, die haben echt eine große Euphorie bei sich. Darf man echt nicht unterschätzen. Die gehen richtig mit Schmackes ran. Die machen richtig Galle. Ähm, Man muss, glaube ich, bei Bremen vernünftig versuchen, das Spiel so zu gestalten, dass man sich das nicht das Heft des Handels äh, aus der Hand nehmen lassen wird ähm, und mal die, äh, die Leute von der Weser mal auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Das wäre schon mal echt ganz gut ähm, und äh, für die Eintracht enorm wichtig, dort die ersten Punkte zu holen. Ich bin mir total unsicher, wie das Spiel ausgehen kann. Ich kann mir vorstellen, dass die dass Werder uns 3-0 daheim abschießt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir das Ding äh, 3-0 auswärts dreckig irgendwie gewinnen, Ähm, wenn das Spielglück endlich mal auf unserer Seite ist, wenn der VhR uns nicht verarscht, sollte das tatsächlich hoffentlich wahrscheinlicher sein, äh, wie dass wir äh, noch auch drei äh, Tore von von Werder kassieren und keins schießen. Ja, ich bin mir ein bisschen unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Werder...
1: Keine Frage. äh, Es wird super schwierig bleiben jetzt für uns, weil irgendwo... Hat man das Gefühl, so parat, wir waren zum Magdeburg-Spiel, äh, äh, so, so euphorisch, wir waren letztendlich vor, den, vor dem Spiel gegen, gegen Bayern allein schon. Es ist jetzt ziemlich schnell verflogen. Man hat irgendwie das Gefühl, dass, ähm, dass man, das, was eigentlich so gefestigt schien, auch mit dem Kostic-Abgang, dass es einem so aus der Hand geglitten ist und man jetzt irgendwie doch irgendwie, weiß nicht, so eine so eine Mannschaft hat, die sich gerade noch so ein bisschen einspielen muss, hm. auch mit einer Systemumstellung und das, Macht irgendwie gerade doch nicht so nicht so ganz viel Spaß, <lacht> spielerisch das nee, Ganze zu verfolgen nee. und irgendwo, ja, weiß nicht, ähm, sind wir halt, äh, müssen, müssen, müssen wir einfach damit klarkommen, dass es jetzt erstmal in alle äh, Richtungen ausschlagen kann, in jedem einzelnen Spiel. Von daher müssen wir echt im Sch- ja, Floskill, Phrasenschwein und so weiter, wir müssen von Spiel zu Spiel gucken und einfach Spaß haben. ich äh, werde auch Spaß jetzt, äh, ne, das will ich auch nicht, äh, nicht unbetont lassen, wir hatten äh, ja, bei der 6-1-Niederlage gegen die Bayern Spaß. Wir hatten äh, in Berlin beim 1-1 Spaß. Und wir hatten jetzt auch Spaß äh, beim 1-1 trotz 5 äh, Minuten var pause mit äh, kläglichem Ausgang im Waldstadion. Äh, äh, bei jedem Spiel im Stadion äh, sind wir Europapokalsieger amtierende. Bei jedem Spiel äh, geben wir Vollgas. Bei jedem Spiel ist die Eintracht auf dem Feld und äh, das ist das, worauf es ankommt. Ne? Also ich meine, mhm. wenn es jetzt erstmal die ganze Hinrunde nur Niederlagen äh, regnet, dann, ja mein Gott, ist das so, dann sollen sie aber zusehen, dass sie in der Rückrunde jedes Einzelne gewinnen und dann stehen wir wieder auf dem euro league Oder? So <lacht> in etwa. Das
0: ist eine gute, äh, gute Rechnung. Die, die Rechnung, <lacht> Rechnung gehe ich mit ein, mein Lieber. Ähm, gut. Dann äh, haben wir das Spiel gegen Werder äh, jetzt äh, auch auf dem Schirm. Ähm, Dann äh, das Wochenende danach spielen wir gegen RB Leipzig zu Hause. Ihr werdet von uns jetzt in den nächsten zwei Wochen erstmal nichts hören, weil ich ab morgen in den Urlaub fahre. Mich zieht es auf die Insel äh, nach Schottland. Ich werde da ein paar schöne Tage verbringen. bin pünktlich, äh, lieber Lessi, zum nächsten Heimspiel da. Das heißt, vielleicht sehen wir uns gegen RB dann im Stadion. Dann können wir äh, da wieder zusammen das Spiel verfolgen und dann in der ersten Septemberwoche hört ihr auf jeden Fall wieder von uns. Nicht. <lacht> Nichts. Wir, wir zwei, wir sollten uns besser ab... Absp- ich, denn ah, du bist auch im Urlaub.
1: <lacht> ich bin im Urlaub ab dem 4. September und ich bin weder gegen Leipzig im Stadion noch gegen Wolfsburg.
0: <lacht> Gut, dann werde ich mir vielleicht andere Interviewpartner suchen. Vielleicht machen wir das so. Äh, dann haben wir vielleicht, vielleicht machen wir das so. Da haben wir wieder ein paar GästInnen da oder äh, Gäste und dann sehen wir weiter, was passiert. Dann äh, bleibt nicht mehr viel zu sagen. Äh, Lassi, habt du einen schönen Urlaub? Ähm, und äh, dann hören wir uns wieder, äh, wenn äh, es denn wieder heißt, Waldhessen gebabbelt on air. Lass wir hören uns
1: wieder, wenn das Punktekonto der Eintracht zweistellig ist in der Bundesliga.
0: Machen wir jetzt ein Rette.
1: Nein, das wird schon gut werden. Leute, habt keine Angst. Das werden tolle Wochen, die, die vor uns sind. Und ähm, vor allem guckt keine Länderspiele mehr dieses Jahr. Das möchte ich an der Stelle auch einfach nochmal betonen. Und ansonsten freuen wir uns weiterhin auf äh, Überraschungen, die äh, die letzten äh, Tage der Transferperiode noch so in sich haben mögen. Ähm, Und äh, ansonsten sehen wir zu, dass dass Eintracht Frankfurt in der Champions League einen überraschend guten Start haben wird.
0: Arrivederci.